0: Er war einer der größten Stars der deutsch geschichte doch jetzt scheint sein Ende kurz bevorzustehen. Bushido. Warum, wieso, weshalb? Alles heute in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Die Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Widme meine Leben dem Reden von den Szene. Scheiß feier wie Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe steht und steigt. Jederzeit zum nächsten Hype. Dossier Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Hip Habt ihr Liebe dann Schreibt Hip-Hop, schreit Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Hip Was geht für Hip -Hop, ab Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip-Hop, Hip -Hop, der Rapcast. Mein Name ist David Camerouth und Dave. Und wir befinden uns in der 61. Folge, Quatsch 71. Folge von diesem wunderschönen Podcast, den ich mein Eigen nenne. Kurze Update-News. Wir haben ja vor vier Wochen über die JMA gesprochen, über Jays Music Area. Und natürlich, wie das immer so ist, wenn ich über irgendwas berichte, kurz darauf passiert was Neues. Und ich hatte es ja schon ein bisschen prophezeit in der Folge, dass bald die Staffel 2 startet, JMA Staffel 2. Und das ist soweit. Jay hat aufgerufen. Ähm, Bewerbung und Qualifikation einzuschicken und dann wird es wohl in naher Zukunft dazu kommen, dass die ersten Runden starten. Ich weiß nicht, ob das erst 2023 der Fall sein wird oder er noch dieses Jahr starten will, was nicht dumm wäre, denn um Weihnachten gibt's halt, äh, November, Dezember gibt es halt immer mehr Cash bei YouTube-Videos ne, für Werbeschalten und so. Kriegst du ein bisschen mehr Geld in der Weihnachtszeit. Deswegen wäre es für ihn gar nicht so dumm, wenn er die ersten Quali-Runden noch im Dezember machen würde. So als Einnahmequelle, aber Jay macht das natürlich nicht fürs Geld, sondern nur aus der Liebe zur Musik und deswegen, äh, keine Ahnung was er macht, aber genau, ihr könnt euch auf jeden Fall aktuell bewerben bei Jay, macht einen geilen Song, macht ein geiles Video, wie gesagt, was für eine Art von Musik ist egal, also Rap ist natürlich bevorzugt, aber ihr müsst jetzt keinen harten Bell-Rap machen, ihr könnt Gangster-Rap machen, ihr könnt... Äh, Conscious Rap machen, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, ihr könnt auch New Wave oder, ne, also Richtung ist völlig egal, Hauptsache ein gutes Lied und ein gutes Video und dann seid ihr vielleicht bei der zweiten Staffel von Jay's Music Area dabei. So viel zum Update, jetzt kommen wir zum Thema und ihr habt es im Cold Opener schon gehört, es soll heute ein letztes Mal vermutlich um Bushido gehen. Ich habe ja ein paar Mal über ihn berichtet, über IGJ, über der, seine Geschichte mit Flair und, und, und. In der zweiten Folge ging es sogar um sein Beef mit K1. Also er war schon häufig Gast und wie gesagt, er ist, ich habe es im Code gesagt, er ist der größte oder einer der größten deutsch stars so gerade um 2000, Mitte 2000er, Anfang 2010er und so, da ging nichts an ihm vorbei. Ich weiß noch, dass so 2008 oder so ein Kumpel von von mir hat sich äh, die Haare am Rand so wegrasiert halt, so Seiten auf null mäßig gemacht und oben noch so ein bisschen gelassen. Und dann kam seine Nachbarin, eine alte Frau, keine Ahnung, 70, 80 Jahre, und <lacht> sagte sie: Ah, du siehst ja, hast eine neue Frisur, ne? Wie dieser Bushido. <lacht> es war einfach, er war omnipräsent. Äh, jeder mit südländischen Wurzeln hatte eine Alpha-Jacke oder hatte die, die den Boxerschnitt, diese pikaldi hosen und so. War wirklich eine Wahnsinnszeit, wenn ihr nicht dabei wart. Ähm, ja, man kann es kaum beschreiben, aber es, er war wirklich, wirklich omnipräsent und auch jetzt in den letzten Jahren natürlich, ähm, also in den 2010ern jetzt, war er auch immer wieder eine wichtige Rolle und halt auch immer in den Mainstream-Medien beliebt. Und er war immer bei Shows in den Mainstream-Medien, RTL ist inzwischen sein bester Freund scheinbar und ja, er war wirklich die Rap-Größe, so der Einzige, der Größentechnisch daran kommt, ist wahrscheinlich Sido. Von wirklich diesen richtigen Rap-Hats, so Peter Fox und solche Leute zähle ich jetzt mal nicht dazu. Ähm, klar, Sammy, Savage, die waren immer Szene-Lieblinge und auch nicht unbekannt in den Mainstream-Medien, aber die hatten nie so eine Präsenz in den Medien selbst. Und deswegen, ähm, genau, ah, ist er schon, ist schon ein wichtiges Thema. Und ich bin halt ein Cast, der sich um Deutschrap kümmert und deswegen wollen wir heute mal drüber reden, warum vermutlich, höchstwahrscheinlich, Bushido nicht mehr allzu lange Rap machen wird. Beziehungsweise seine Karriere keine Relevanz mehr hat, seine Musik keine Relevanz mehr hat für die Szene, für, ja, für die Szene, für allgemein, für, die für, für, für Rap, für, für den Musikbereich so, ähm. Und da müssen wir natürlich anfangen bei Arafat. Ich meine, alles, was ich jetzt hier erzähle, könnt ihr euch im Prinzip auch auf Roosevelt angucken. Dort hat Flair regelmäßig drüber geredet, was da passiert ist. Auch Arafat selbst kam zu Wort. Ruse hat natürlich viel geredet, viel spekuliert. Und äh, ja, was bei den Gerichtsfällen alles passiert, könnt ihr euch auch da angucken. Deswegen als Quelle auf jeden Fall Roosevelt hier. Und ja, allgemein so ein bisschen das Dabeisein oder Verfolgen von Deutschrap in den letzten 20 Jahren. Genau, Bushido war ja groß und sein Fall begann natürlich ähm, offiziell, ist so ein bisschen mit dem Start der Editor era in der WWE damals, offiziell begann sein Fall natürlich mit dem Ende von, mit dem Beginn des Polizeischutzes. Es gibt aber natürlich Faktoren, die vorher noch darauf vermuten lassen, wie zum Beispiel der Bruch mit Arafat, der war ja im Prinzip, okay, jetzt ist er ich will nicht sagen frei wild, weil er ja am Anfang noch ähm, Ramo hinten hatte, Ashraf Ramo, der ihm ja auch ein bisschen den Rücken gehalten hat und ein bisschen ähm, sich um ihn gekümmert hat, managementmäßig. Und deswegen war das, das war der Start, also einer der Start, aber was viel weiter zurückliegt, interessanterweise, ist der Beef mit Kay. Und das war mir damals, als ich die Folge selbst gemacht habe, gar nicht so bewusst, das habe ich jetzt erst im Nachhinein erfahren, dass Bushido nach dem Bruch mit Kay und dem Diss von ihm, also dem Diss war ja kein richtiger Diss, dieses Nichts-als-die-Wahrheit-Ding, dass da schon anfing, dass Bushido so ein bisschen am Boden war und scheinbar gar keinen Bock mehr hatte, Musik zu machen und ähm, ja darauf einzugehen und irgendwie so ein bisschen deprimiert war, depressiv. Daraufhin kam dann Echo vorbei und hat gesagt, dass es gar nicht klar geht, dass ein Kay der ja auch früher bei äh, Echo gewohnt hat und bei, mit Echo unterwegs war und so, wenn ein K ankommt und ein Bushido aus dem Rennen schmeißt, sozusagen, woraufhin ähm, Echo dann Leben und Sterben des Kenneth Glöckler gemacht hat, oder Leben und Tod des Kenneth Glöckler. ich sag mal Leben und Sterben. Genau, da war aber schon, wenn man das sich im Nachhinein anguckt, denkt man so, okay, das hat ihn schon so aus der Bahn geworfen, dass er keinen Bock mehr hatte auf Musik. Vielleicht war ihm Musik auch da schon gar nicht mehr so wichtig. Und wenn man überlegt, dass Bushido sich wahrscheinlich hat seit 15 Jahren oder so alles hat schreiben lassen und er einfach ins Studio gekommen ist, Text genommen, eingerappt. Ich meine, da kann man auch gar nichts gegen ihn sagen. So, wenn man, Der ist scheinbar so professionell, dass er wirklich, der nimmt einen Text, guckt drauf, rappt den ein, macht sein Ding. Es gibt, glaube ich, immer noch eine Ghostspur. Also, dass der Ghostwriter den Text einrappt, so wie er sich das vorgestellt hat. Und ähm, genau, das hört sich Bushido wahrscheinlich irgendwie parallel an und oder vorher an. Und dann rappt er das nach. Kann man auch sehr schön sehen in Skylines. Da gibt es eine Szene, wo Khalifa auch aufnimmt und eine Ghostspur hat von ähm, äh, Asimemo, ich weiß gar nicht mehr, wie er in, in der Serie heißt. Ähm, Genau, er steht dann halt da, rappt das so nach und dann hört er sich zwischendurch immer und dann hört er sich zwischendurch die Ghostspur an, um zu wissen, ah, okay, so float er das, so hat er das betont und, und, und. Genau, und ähm, scheinbar ist Bushido wirklich, der kommt da hin, den, rappt den Text ein und fertig, so. ähm, Wo man auch denkt, okay, da ist halt nicht so viel Liebe mehr für die Musik da wahrscheinlich, Genau, dann kam der Bruch mit Arafat, äh, der ja vermutlich, also man weiß es nicht genau, kam, weil, man weiß, eben ich ich will mich da auch gar nicht so weit aus dem Henseling. ich meine, wir haben Doku gehört, wo er darüber aus seiner Sicht redet, es wird aber vermutet, dass die einfach, ähm, ja, mit Arafat nicht mehr teilen wollten und dass Anna Maria scheinbar die alleinige Herrschaft haben wollte über Bushidos Leben und Arafat da nichts mehr zu sagen haben sollte. Was jetzt davon wahr ist, will ich hier gar nicht sagen, es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Arafat nicht der böse, böse Typ ist, der er immer, als der er immer dargestellt wird und das scheint auch langsam das Gericht zu sehen, weswegen man sich auch fragt, warum läuft dieses Gerichtsverfahren noch? Der Richter hat ja schon zwischengericht gegeben, hat gesagt, ja okay, eigentlich dem Bruder von Arafat müsste man freigeben, also freilassen, der hat ja scheinbar gar nichts gemacht und ähm, Arafat selbst ist auch wahrscheinlich, dass er freigesprochen wird, so und dass das alles, was in den Jahren vorher passiert ist, wahrscheinlich gar nicht so krass war, wie Bushido es in seiner Zeugenaussage gesagt hat. Aber natürlich, klar, Geld ist eine Sache, und wenn die wirklich 50-50 geteilt haben, als Team, als Partner, dann verdient man natürlich wesentlich mehr, wenn man sagt, ich möchte gern das Geld für mich allein haben. So, wenn man allein ist. Und das Ding ist, Bushido hat ja auch eigentlich einen Namen. Ne? Der hat ja wenn der das rausbringt und er muss niemandem was abgeben, der hat ja viel Geld von verdient und verdient immer noch viel Geld. Der ist ja jetzt nicht irgendwie ein armer Schlucker plötzlich, weil ähm, ja die letzten, letzten Lieder nicht mehr so gut laufen. Genau, dann kam der Bruch, und damit war halt so dieses große Rückenproblem, was zum Beispiel für Flair ein großes Ding war. Okay, Arafat ist weg, der macht mir keinen Stress mehr. Aber dann war halt Polizeischutz, ne? <lacht> Oh, äh, Flair leider. Ja, okay, da kann ich ja auch nichts machen. Aber ähm, zum Beispiel No-Name oder so hätte Flair halt nie gebracht, wenn Arafat noch an Bushidos Seite gewesen wäre. Und No-Name hat schon hat schon hart reingehauen. Äh, aber das kommt später. Wir kommen erstmal zu dem EGJ-Split, wo dann Bushido weggegangen ist, zusammen mit Samra. Und dann kam Kapital Bra dazu. Und das war dann natürlich Kapital Brava zu dem Zeitpunkt oder ist immer noch einer der größten Rapper Deutschlands, einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands, so. Und der hat ja bei Bushido war ja dieses legendäre, er hat mehr verkauft als die Beatles, wo man aber sagen muss, ja, oder mehr, mehr, mehr Platz eins als die Beatles, so. wo man sagen muss, ja, ist aber auch eine ganz andere Zählart, so. Du kannst halt nicht, ähm, eine Single, die, oder doch, mehr verkauft, ne, eine Single oder ein Album, die Leute haben sich ein Beatles-Album gehört und dann haben sie das 20 Jahre gehört. So, Capital Brass Lieder wurden dann halt zwei Wochen lang jeden Tag gepumpt und hatten wahnsinnig viele Klicks, aber du kannst ja die Klicks zu Hause natürlich nicht gleichsetzen, also die Klicks bei Spotify gleichsetzen mit dem, was man auf CD gehört hat. Es ist ja so ein, also, das finde ich immer so ein komplettes Quatschding, wo man dann sagt, ja, er hat mehr verkauft als die Beatles, ja. Aber vermutlich hätte er weniger Klicks als jedes Rolling Stone-Lied aus den 80ern, weil die Leute einfach die Platte dann den ganzen Tag haben laufen lassen. Und das über Jahre, bis die nächste Rolling Stones-Platte kam oder die nächste Beatles-Platte kam. So, das ist schwer zu sagen. Aber es war ein extremer Hype, es war extrem groß. Der hat ja irgendwie drei Tracks die Nacht gemacht und jedes ist Nummer eins gegangen und hier und da. Und die Videos kamen alle über den Bushido-Kanal und es war natürlich huge. So, und dann kam. Der große Mephisto-Track von ihm, ähm, wo er ja natürlich Arafat dann sehr schlecht geredet hat und alle gesagt haben, boah krass, was der da durchgemacht hat und ähm, ja, dann kommen wir langsam zu heute, Kapital Bra hat dann die Zusammenarbeit gebrochen, weil er mit der Polizei zusammenarbeitet. Ähm, Angie hat jetzt die Zusammenarbeit gebraucht mit Kapital Bra, weil er mit der Polizei zusammenarbeitet. Bin gespannt, wann das Signing von Angie die, Kap die Zusammenarbeit stoppt, weil Angie mit der Kapital, äh, mit Kapital Bra, äh, mit der Polizei zusammenarbeitet. Und dann ging es so langsam bergab tatsächlich, dann ging es so ein bisschen runter, Samra war weg, Kapital war weg. Ähm, und dann kam ja irgendwann auf mysteriöse Weise dieses... CCN-Ding. Die Gerüchte wurden lauter. Ich bin es auch immer faszinierend, wie das laufen muss, ne? Ich meine, auch Beispiel Apo Red. So, wer gibt Mimi all diese Sachen? So, wer, wer liegt die ganze Zeit über Bushido, das bei CCN4 kommt? Und es kam dann mit Animus und dann dachte man so, okay, Bushido ist zurück, aber äh? also ich fand CCN fand ich richtig schlecht, muss ich sagen. Jetzt gehört, dachte, wow, auch das Sonny Black 2 Album, danach das, das habe ich nach der Hälfte ausgemacht, das war so langweilig, so, oh ja, du disst ein paar Leute, die dir, die, die schlecht über dich geredet haben, wow, aber ansonsten ist halt, gibt mir das Album gar nichts, so, also das ist halt, die Disses haben mir auch nichts gegeben, so gerade eine Jule Wasabi, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar schwanger war, die dann irgendwie mit Moppel zu beleidigen, oder auch denkst du, Digga, okay, ja, deine Frau war sofort wie das Spindeldürr nach den Drillingen, aber das ist auch nicht normal. Normale Frauen werden halt ein bisschen dicker nach Geburt. Ist halt so. <lacht> kann sich halt nicht jeder eine Nanny leisten, und dass die Frau zum Sport kann. Ähm, ja, das war, also fand ich ein bisschen, Sony Black 2 fand ich ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Ja, genau, das eine große Lied musste er dann ja sogar runternehmen, weil er ähm, Roos beleidigt hat, mit den gegen seine Gene und so. Und da hat man schon so gemerkt, dachte sich so, oh ja, irgendwie so richtig in Gang kommt Bushido da nicht mehr. so Man kann da machen, auch diese komischen Signings hier, Jean und Soul, glaube ich, heißen sie. Was ist mit denen? Ich meine, die haben da irgendwie so ein paar Tracks rausgehauen, haben irgendwie ähm, Gewalt gegen Frauen verherrlicht, wo man sich auch denkt, so, excuse me, wir haben 2020, ich glaube 2020 oder 2021, ich weiß nicht mehr, ähm, ja, also ganz, ganz viele komische Moves von Bushido, dann auch zu so dieser Split mit Sony, woraufhin er dann zu äh, Groove Tech gegangen ist, glaube ich. Nee, nicht Groove Attack, äh, I iGroove, genau, iGroove gegangen ist. Ähm, dann probiert hat, irgendwie seinen ganzen Katalog nochmal hochzuladen, wo dann aber auch Flair sagt so, ne, Dann die Versöhnung mit Kay, wo man sich auch im Nachhinein denkt, okay, war vermutlich eher um den Katalog hochzuladen, wo Kay auch beteiligt war. Ne? Ich meine, Kay hat fünf, sechs Alben für ihn geschrieben oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Er hat es in, in seinem Distract gesagt, in Tag des jüngsten Gerichts. Ähm, also, hm. Alles alles so ein bisschen seltsam, wo man sich denkt, so, okay, das ist halt ist halt nicht mehr der Bushido, den man irgendwie aus den 2000ern kannte, der ähm, ja auf alles scheißen super arrogant was ja halt auch nicht mehr ging weil er halt arafat nicht mehr im rücken hatte ne jetzt ist natürlich jetzt ist er nach dubai gegangen der gerichtsprozess droht gegen ihn auszulaufen so ich meine ich muss ja überlegen wenn arafat freigesprochen wird dann bleiben die gesamten gerichtskosten und ich vermute dass die wirklich die 100 gerichtstage voll machen bleiben auf dem staat sitzen das heißt es wird von unseren steuern gezahlt das heißt bushido hat einfach der Gerichtstermin, Bushido hat da, ne, aber war ja nur Nebenkläger, aber der Gerichtstermin hat dem Steuerzahler einfach irgendwie, keine Ahnung, einen fünfstelligen Betrag gekostet oder so. Wo man sich auch fragt, muss das sein? Muss das sein, liebes Gericht? Naja. Dann gab es ja noch die äh, legendären Dokus, über die erst einmal hier, wie gesagt, geredet, über Bushidos Wahrheit von Amazon Prime. Wo man ja im Nachhinein dann auch gehört hat, okay, das ist, ist halt alles einfach ähm, verschönigt und komplett rein aus Bushidos Perspektive gelegt. Ähm, ja, ganz schwierig. Die neue Doku, habe Reset, habe ich noch nicht gesehen, soll aber wohl auch, naja, also so ein bisschen, bisschen irgendwie das Leben in Dubai und so. Ähm, aber ja, das Ding ist, und das, das dachte ich halt wirklich, als Bushido vor kurzem ein Bild gepostet hat, dass er auf die ähm, Halloween-Party von Prinz Markus von Anhalt geht. Ich dachte mir, ey, Bushido ist inzwischen, der ist nicht mehr der krasse Rapper, der kommt eher in so eine, so eine DJ-Tomic-Ecke. Und gar nichts gegen DJ-Tomic, nur Respekt und Liebe für ihn, netter Typ. Dschungelcamp würde ich noch nicht sagen, auf dem Level ist er noch nicht. Aber so Sommerhaus der Stars mäßig so. Oder bei denen kann ich mir sogar ausstellen, dass äh, hier, ähm, na mit diesen Ehepaaren, ist das Sommerhaus? Ich weiß, ich kenne mich damit nicht so aus. Aber ich glaube, Sommerhaus der Stars ist so einzeln und mit, dann gibt es ja noch dieses, äh, mit diesen Paaren, wo wir als Ehepaare einzeln, ist das Sommerhaus der Stars. Und die Promis und der palmen gibt es noch. Ne? Und Sommerhaus der Stars ist mit den Ehepaaren, ich weiß. Ne? Irgendwie so. Dass sowas irgendwann mal tatsächlich mit Bushido kommen könnte, fürchte ich. Und das wäre wirklich schade, weil Bushido eigentlich eine krasse Legacy hätte, wenn er die in den letzten Jahren mit RTL und Bild und hier und da und Peter Zwigert wollte ich schon sagen, wie heißt der denn? Rosberg, wenn er das nicht komplett in die Scheiße geritten hätte. Aber ich vermute, das ist ihm auch komplett egal. Ich meine auch dieses Lied hier, ähm, Jupiter war ja sein letztes Lied, was er rausgebracht hat. Ist ja... Ich will nicht sagen Grütze, aber ist kein gutes Lied. So, und er wird das nicht rausgebracht haben, weil er seine Frau so liebt und ihr das damit beweisen will. Ich meine, dann könnte er es ihr auch so persönlich vorspielen. Ich habe auch Songs für meine Frau geschrieben, die kennt keiner. Also, weißt du, es ist so. Aber ähm, er verdient natürlich trotzdem Geld, weil die Leute sich das angucken. Und was er halt viel zu Zeit macht, ist so seine Kinder vorschieben, seine Frau vorschieben. So, ich bin der nette, liebe Familienvater. Und halt so eine Fassade aufbauen, die halt so fernsehtauglich ist, die RTL-tauglich ist. Und auf RTL-Now läuft ja auch seine neue Doku. Und das alles, ich meine, ich weiß nicht, ob er sich in diese Richtung entwickeln will oder ob es ein Schritt ist, der halt einfach passiert aber das alles ist halt weg von Gangster-Rapper Bushido hin zu Anis Fashishi oder Anis Fashishi, Anis Fashishi, so der, sein, sein normales Ich. Und er sagt ja auch immer die Künstlerfigur Bushido und bla Blablabla Und deswegen vermute ich, dass es ihm vielleicht gar nicht so unrecht wäre, wobei ich da auch zwiegespalt bin. Also einerseits denke ich, es wäre ihm gar nicht so unrecht, wenn dieses ganze Bushido-Ding einfach im Sand versiegt. Und er noch mit seinem Alten, die dann Geld macht, aber jetzt in Dubai sein Leben führen kann, hin und wieder irgendwelche äh, Interviews gibt oder was weiß ich. Und halt irgendwann dann in dieser C-Promi-Ecke landet, was krass wäre. <lacht> und dann halt dieser Sommer aus der Stars, Promis unter Palmen oder Dschungelcamp macht. Äh, oder Let's Dance, könnte ich mir auch vorstellen bei Bushido. Dass du irgendwann bei Let's Dance mit tanzt. Oder Anna-Maria. Anna-Maria wahrscheinlich eher. Das ist die Ehefrau von Gangster Rapper Bushido. Und äh, ja, ich glaube, dass von dem wird nicht mehr viel kommen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass trotzdem in ihm noch dieser, dieser Drang ist, zu sagen, hä, hey, warte mal, ich bin nicht weg, ich bin immer noch der krasseste. Und er sich da halt selbst belügt. Und dann doch wiederkommt und irgendwie ein und irgendwie Scheiße labert. Ähm aber ja, gut, vielleicht kommt jetzt noch dieses Familienalbum, das er scheinbar mit Animus in New York auch aufgenommen hat. Vor CCN er hat er ja irgendwie so ein paar Tracks aufgenommen mit, mit Animus ähm, für seine Familie. Oder diese halt Familientracks sind ein bisschen sentimentaler und so. Ähm, ja, aber wenn die alle auf dem Niveau von Jupiter ringen sind, dann ist es halt echt wow, nicht so geil genau. Also deswegen, ich vermute halt, dass das, dass er auch gar nicht mehr, also er will halt immer noch der Krasse sein, aber ich glaube, er hat gar nicht mehr so Bock auf dieses Musikmachen und weißt du, so dieses, äh, uh, muss ich da hin und rappen und hier und das. Ich meine, der war ja auch, wann war denn das letzte Mal auf Tour? Keine Ahnung. War der überhaupt in den letzten Jahren auf Tour? Ich weiß es nicht. Es ist jetzt, das wird jetzt, ich glaube, das wird jetzt versanden, von dem wird hin und wieder nochmal was kommen, aber es wird halt, nicht mehr relevant sein. Dann sitzt, ich glaube, irgendwann wird selbst Rooster da sitzen und sagen, boah, der neue Bushido, ey. Nee, ey, Leute, lass mal nicht drauf reagieren, voll langweilig. Weißt du, weil es ist einfach, es juckt kein mehr. So, wenn, wenn, wenn er jetzt noch eine Single rausbringt, die so auf dem Niveau von Jupiter ring ist, dann wird jeder sagen, so, ey, macht auch keinen Spaß mehr, sich drüber lustig zu machen, weißt du? <lacht> so, ja, okay, Bushido ist halt weg jetzt. So. Aber er hat halt keinen geilen Schreiber mehr. Okay, schade. Vorbei. Und deswegen, also Bushido wird es immer geben. Ich glaube, Bushido wird immer noch in den Mainstream-Medien auftauchen. Aber seine Rap-Karriere und seine, sein Status in Deutschrap ist weg. Da werden noch mal so kleine Sachen aufflammen. Aber das Große ist vorbei, ist weg. Das war's. Und ähm, ja das ist meine Prognose, so aus dem, was ich mitkriege, was ich höre. Ich habe natürlich auch nicht so viel Ahnung, weil ich in dem Thema halt natürlich nicht so tief drin stecke, wie viele andere. Ich kann es nur aus den Zusammenhängen schließen und so, wie er sich gibt und er sich vorstellt und er will ja halt auch dieser nette Familienvater in den Medien sein. Er probiert halt trotzdem manchmal noch diesen Spagat zwischen ich bin der krasse Rapper, der alle fickt und... Ich bin der nette Familienvater, der in Talkshows sitzt und darüber redet, dass er zur Therapie geht. Was voll okay ist. Setz dich in Talkshows, red über Therapie, aber dann geh nicht, bring nicht am nächsten Tag einen Track draus, wo du Leute disst und ihre Mutter beleidigt. So, das ist halt einfach, das ist halt whack. So, geh, geh deinen Weg, geh den RTL-Weg, werd glücklich. So, alles cool. Ich glaub, hat keiner Probleme mit, wenn der da einfach nur noch sitzt und, ähm lustige Sachen erzählt. Wobei, ich glaube, wenn er, wenn er im Sommer aus der Stars mit einer Maria landet, dann, dann wird's noch mal, wird es nochmal ordentlich sich drüber lustig gemacht. Aber gut. So, das war's von äh, Bushido. Ja, reicht doch, ne? Ähm zu seinem Leben, zu seiner Karriere. Äh, wie gesagt, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wenn ihr krasse Insider-Infos wollt, dann guckt euch auf jeden Fall Bruce world an oder auch Gino Casino, der manchmal ein bisschen drüber erzählt und der kennt Bushido ja auch privat, weil der war mit ihm ja auf Tour und so. Äh, der hat da auf jeden Fall ein paar Sachen erlebt in seiner Hochzeit, also wirklich in Bushido Prime, in his Prime, so um 2005 rum, glaube ich. Äh, die da, wo er halt mit auf Tour war, als Bodyguard scheinbar. Gino Casino als Bodyguard einfach. Okay, cool. <lacht> ähm, also nichts gegen Gino Casino, aber das ist jetzt nicht so die, die Art Bodyguard, die ich, mir, die ich mir vorstellen würde. Der ist, wirkt, wirkt halt immer sehr sehr nett und sehr lieb. Keine Ahnung, wie doll der zuschlagen kann, aber ja. äh, genau, da guckt mal rein und ansonsten, ja das war meine Prognose zur Bushido-Karriere. Ich bin gespannt wann dieser Gerichtstermin, diese Gerichtsverhandlung endet. Eigentlich wollte ich mit der Folge warten bis zum Ende, aber die haben jetzt für Dezember, für den Dezember haben die jetzt Wazel per Video zuschalten, werden die das zuschalten. Und Wazel ist scheinbar der einzige, der vor Ort war, als das passiert ist, was passiert sein soll. Das heißt, der einzig relevante Zeuge für diesen ganzen Prozess wird jetzt im Dezember beim 90. Gerichtstag oder was weiß ich, wo die jetzt sind, geladen wo man sich ja fragt, Digga, was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Ja, ein Bild von der Situation, von der Beziehung, okay, aber holt euch doch erstmal, ich weiß, der wurde abgeschoben, bevor er geladen werden konnte, aber der ist in der Türkei. Die Türkei hat gutes Internet. In der Türkei kann man durchaus relativ schnell streamen und sich per Video zuschalten. Das ist nicht so schwer. Die Türkei ist jetzt kein, keine Ahnung, er sitzt nicht irgendwo in der Wüste, in einem, in einem Zelt und hat schlechten Empfang mit dem Handy. So einen Balken. E-Plus-Netz, also hier E-Netz. So. Es ist, wohnt in der Türkei, wahrscheinlich in Istanbul oder so, wie die meisten, die äh, in die Türkei abgeschoben werden. Naja, ist auf jeden Fall sehr sehr seltsam, dieser ganze Prozess. Ähm, vielleicht mache ich auch nochmal eine Sendung über den Prozess an sich, so über das ganze Thema, aber äh, das sollte es jetzt erstmal gewesen sein mit, mit Bushidos Karriere, in doppelter Sinn, einmal hier im Podcast und einmal in echt. Rap-Karriere natürlich. Ne? Wie gesagt, er wird immer relevant sein als Prominenter, als Ex-Gangster-Rapper Bushido. Er wird ja immer relevant sein in den Mainstream-Medien und man wird ihn immer wieder bei, bei Bild über ihn lesen, bei RTL überlesen, wenn er irgendwas sagt, irgendwas macht. Heißt aber nicht, dass seine Musik wichtig ist oder eine Rolle spielt. Ähm, so, ich habe mir noch ein Bell angesehen, Leute. Ich habe mir angeguckt, Toby Nice gegen RV. 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 Ja... Ja, war gut. War ein gutes, war ein gutes Battle. Äh, RV war überraschend stark. Also langsam sehe ich so die Battles, warum RV mal so eine, ja so eine Relevanz hatte in in, in den BMCLs, in den ähm, A Cappella Battles. Und Tobi Nice war, war nice, aber war nicht so krass. War nicht so krass. Muss man sagen. Äh, hat er auch selber auch gesagt und ähm, F, F, also, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel im Kopf, aber ich, ich, insgesamt einfach mal Eindruck vom Battle. Es war für mich ähm, es war jetzt nicht RV ist super stark und Tobi Nice verkackt. Es war, RV war besser als gedacht und Tobi Nice war schlechter als gedacht. Also ich glaube, wenn beide einen mittelmäßigen Tag gehabt hätten, wären sie relativ auf einer Stufe gewesen, aber weil wären beide stark gewesen, wären sie wahrscheinlich auch auf einer Stufe gewesen, aber weil Rf, RV sehr stark war und Tobi Nice ist halt eher schwächer. War RV ganz klar der Sieger. Ähm, ich weiß nicht, ob Tobi Nice ein bisschen so die, ja, ein bisschen den Biss verloren hatte, weil er auch in der, in der, am Anfang das gesagt hatte, dass er inzwischen zweimal oder dreimal 3 zu 0 gewonnen hatte und deswegen eigentlich nichts zu verlieren hat und deswegen vielleicht ein bisschen hat schleifen lassen. Aber. Ja, Rv ist, also der ist, glaube ich, das ist gerade so sein, also der Peak seines Rap Dings so irgendwann. <lacht> irgendwann kommt dieses dieses Cynic Battle. Oh, Rv ging Cynic beim Top Tier Royal Royal Takeover diesem Turnier mit Kollegen zusammen. Alter, das war, also, boah, da war die Rv Performance unter der Sau und das war, glaube ich, eins der, nee, das war nicht das Erste, aber das war auf jeden Fall ein ein recht so also ein Battle von RV, das ich gesehen habe, als ich noch nicht so viele von ihm kannte. Also das zum Beispiel jetzt habe ich noch nie gesehen. Ähm, und das war wirklich gut. Also kann man, kann man sich angucken. Äh, Tobi Nice, vielleicht kurz, was sie heute machen. Tobi Nice ist ja bei den äh, gut erzogenen Assis. Die sind ja gerade mal viel Alarm, bringen regelmäßig Singles raus, äh, brüllen in der Wohnung von Charles rum und... Ähm Nerven die Nachbarn. <lacht> äh, genau, und äh, RV, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der hat aufgehört zu rappen. Den habe ich auf jeden Fall lang nicht mehr gesehen. Lang nichts mehr von dem gehört. Warte mal, ich kann mal kurz äh, YouTubieren. Mast mast masturbieren, ne? YouTuben. Äh, RV-Rapper. Ähm okay. Das war vor vier Jahren. Das ist irgendein anderer RV. Noch ein RV, gibt viele RVs. Das ist auch alles alt, 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 sehr alt. Nochmal RV. Scheinbar gibt es auch einen, sieht britisch aus, einen britischen Rapper namens RV. Okay. Directed by Luke Fresh. Das ist ein cooler Name für ein äh, Video-Typi. Naja, nee, RV scheint, scheint weg zu sein. RV scheint weg zu sein. Naja. Ja, der wird, also der hat studiert und so, der wird, wird sein, sein Geld verdienen, der wird, äh, ich glaube, der ist äh, Grafikdesigner oder so, der wird sein Padder machen und äh, ein schönes Leben haben, vermutlich Deswegen ist jetzt nicht schade, also für, für Rap ist kein Verlust, dass er weg ist, so, und dem wird es gut gehen. Ähm, ja, das war's auch schon. Also, viel mehr, viel mehr habe ich zum Battle gar nicht zu sagen. Wie gesagt, guckt es euch an. er äh, hat ein paar, ein paar nette Padders und, ähm, To be nice, hat ein bisschen was probiert, hat ein paar coole Re-Battles gehabt, aber ist jetzt kein überragendes Battle, wo ich sage, guckt euch das auf jeden Fall an, äh, das kommt aber bald, aber oh, bald kommt eins meiner absoluten Lieblings-Battles, mal gucken, ob ich es heute noch so geil finde, aber ich habe schon mal in der zweiten, ersten Folge ersten Folge von, von dem hier drüber berichtet, wo sind sie denn, ähm, ich glaube nicht, übernächste müsste es sein, also in vier Wochen. Reden wir drüber. Und jetzt war. Genau. Jetzt kommt als nächstes Lyrico gegen Davy Jones und dann kommt Cine gegen bon Taggy, das Rematch. Huh, das war, das war krass. Das war krass. Genau. Und jetzt ändert sich auch ähm, der Thumbnail. Der ändert sich jetzt. Später ändert er sich nochmal. Glaube ich. Aber genau, jetzt ändert sich nochmal das Template. nee bleibt so. Okay. Cool. Und es sieht ein bisschen schicker aus, ein bisschen bisschen hochwertiger, was ja inzwischen auch schon ist. Und äh, ja, Takeover kommt wieder, ne? Also Top-T-Takeover ähm, kommt wieder, die die nehmen ja gerade auf. Und dann, also die sind gerade wieder on Tour, es gibt Battles. Und ähm, dann vermute ich, dass es auch nicht mehr lange dauern wird, bis wieder der Kanal bestückt wird, der ja zurzeit irgendwie so ein reiner Musikkanal ist. Zwischendurch gab es Interviews. Würde mich freuen, ich würde mir gern tatsächlich neue, neue Battles ansehen von Top Tier, weil die ja auch ähm, weil die ja auch einfach Institutionen sind, was Battle Rap angeht und klar gibt es viele andere coole Kanäle, wie die, die Aktion von Force von 7 was er da gerade macht, wo er immer so bestimmte Stereotypen gegenüberstellt oder ähm, Dilltilly natürlich, Du und Deine Lines wird immer größer, Future of Battle Rap ist inzwischen da und macht seine Battles. Also, Battle Rap gibt es genug, Fresh gibt's natürlich noch, die ähm, ja inzwischen auch Männer gegen Frauen Matches machen und so. Es gibt genug Battle Rap, aber ich würde mich tatsächlich freuen, wenn wieder eine, eine Produktion wie Takeover hinkommen würde. Es gibt ja ein neues äh, Mighty, nein nicht Mighty, ähm, wer ist denn? Tierstar hat vor kurzem mir auch ein neues vorgestellt, ähm, wie es in Zukunft sein wird. Ich weiß gar nicht, warum das gar nicht auf dem Kanal ist, das hat er glaube ich auf seinem Kanal geladen, ne? Hat er vielleicht gar nicht die Rechte an dem Top-Tier-Kanal, richtig? Sondern hat Ben Salomo damit noch was zu tun? Das wäre mal interessant. Weil ich mich gerade tatsächlich frage, wieso hat er das, wie das Neue kommen, sein wird? Äh, nicht auf seinem Kanal. Warte mal, Ich gehe mal kurz auf Tierstars-Kanal. Jetzt werden wir hier noch investigativ. Tier, Tier zu dem Star. Genau, ähm, Da macht er ja viel zur Zeit, Interviews und ähm, solche Sachen. Und da muss ich mal gucken. Ich habe neulich ein Video gesehen, wo er die neuen Regeln erklärt hat von Top-Tier-Takeover. Da. Tierster erklärt die neuen Regeln der Battlemania bei Top the Takeover. Insta, ach, das war ein Insta Live. Ah, okay, das war ein Insta Live und das hat er auf seinem Kanal einfach hochgeladen. Interessant. Interessant, okay. Ja, gut. Das, das war es auch. Äh, warte jetzt nur kurz äh, das war die Folge. Ähm, und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Spot on. Dann geht's um Macherburg Musik. Ähm, die Jungs aus Magdeburg. Ich will ja mal Marburg sagen. Ganz andere Ecke. Magdeburg und ja, irgendwie werde ich da auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Mal gucken. Äh, ich glaube, die meisten habe ich schon vorgestellt. Ich glaube, Jason Rimes auf jeden Fall werde ich vorstellen. Und noch mal gucken, wer da noch, sonst noch ist, was ich noch nicht vorgestellt habe. Deswegen, äh, ja, bleibt dran. Schaut rein und dann Sehen wir weiter. So, ich muss das jetzt hier schneiden und hochladen, denn das soll schon bald erscheinen. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin ähm, bleibt cool, bleibt fresh und bleibt gesund. Ich habe euch alle lieb. Bis dann. Ciao. Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Widme meine Leben seit dem Reden von den Scheiß Scheißfeier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype. Das Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit Hip Hop, schreit Hip Hop, schreit Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Liebe Dann.